0: Je suis Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Injustice. Dans cette saison, nous décortiquons le paradoxe des journalistes qui n'arrivent pas à raconter leurs histoires.
1: Moi, en tant que chef d'un service dans un quotidien, si j'ai le choix entre une grosse enquête de harcèlement et d'agression sexuelle dans un autre milieu que le mien et dans le milieu, je crois que je privilégie l'autre milieu
0: que le mien. C'est ce que Laure Breton, aujourd'hui chef du service politique de libération, nous expliquait dans l'épisode précédent. Pourtant, en 2015, elle décide qu'il est temps de faire parler d'elle. Enfin, pas d'elle personnellement, des journalistes. Mais pas tous, et pas n'importe lesquels. Elle a fait parler 40 femmes journalistes victimes du sexisme des hommes politiques. À l'époque, en 2015, Laure Breton était déjà journaliste à Libération. Je couvrais la, la politique puisque j'avais couvert
1: euh, la campagne électorale de Ségolène Royal en 2007, mais en fait, finalement, depuis une dizaine d'années, au moment où la tribune sort, ça faisait une dizaine d'années que j'étais déjà en train de couvrir la politique.
0: Et puis un jour, lors d'un long voyage de presse à Davos, où les heures passent lentement et les journalistes attendent beaucoup, un homme politique lui touche les fesses. Ça fait des années que Laure subit et voit ses collègues vivre au rythme des blagues et remarques sexistes des élus qu'elle côtoie. En janvier 2015, à peine revenue de Davos, Laure décide que ça suffit. Pour que ça change, il faut en parler. Mais pas seulement en interne, pas seulement à ses chefs ou à ses collègues, ni seulement avec l'homme politique en question. Il faut qu'elle et toutes ses collègues en parlent là où ça compte, dans les pages de leur journal. C'est extrêmement dur à réaliser. Ça nous a pris fin
1: janvier et il nous faut euh, bah, tout février, tout mars, tout avril pour qu'on arrive à, euh, à récolter euh, les anecdotes. Il faut convaincre les collègues,
0: les conseurs. Elle décide d'écrire une et tribune. Rien et pour ça, elle a besoin des témoignages de ses consoeurs. Mais rappelez-vous, on est en 2015, avant la ligue du LOL, avant même l'électrochoc de MeToo et de Balance ton port. C'est un sujet qui fait encore moins la une de l'actualité qu'aujourd'hui. Et dès le début, Laure se heurte à des résistances. Je me souviens très bien d'une de mes consoeurs
1: éminente, consœur que j'appelle un mercredi matin à 8h30 et à qui je dis « bon ben bah voilà, on s'est lancé là-dedans parce que vraiment, on en a ras-le-bol ». Et sa première réaction, c'est
2: euh, « ben
1: bah non, mais moi, il m'est strictement rien arrivé ». Jamais. Enfin « non, je vois pas ce que tu veux dire euh, ».« Ok, très bien, ben bah écoutez, euh, bonne chance, bon courage ». Et puis 18 heures, c'est-à-dire une journée de réflexion, elle me rappelle, elle me dit Enfin, je viens de réfléchir. C'est quoi ton mail Parce que j'ai, en fait, finalement, j'ai pas mal de choses à te dire. Et ce qui est marrant, c'est que ça voulait dire qu'on avait toutes intégré euh, un truc qu'on considérait comme normal. Je pense que c'était aussi un réflexe de protection. Parce un petit noyau disait, de 10 journalistes se forment autour de l'or. Si Des femmes qui travaillent à Mediapart, au Monde, aux Parisiens, mais aussi à la radio. On crée une adresse mail. Et on dit « bah euh, tout sera anonyme ». Par contre, dès le départ, on dit « tout sera anonyme ». Finalement, une cinquantaine de femmes envoient
0: leurs témoignages sur la boîte mail. Mais beaucoup ont peur, parce que contrairement à Laure, elles n'ont pas de poste stable. Il y a eu plein d'obstacles. Laure et ses consoeurs choisissent les témoignages les plus marquants. Un député qui lance « ah mais vous faites le tapin, vous attendez le client » à une journaliste en pleine salle des quatre colonnes. Un autre homme politique qui décide de répondre aux questions d'une journaliste parce que, elle, elle porte une jolie robe. Sans parler des remarques qui dénigrent. C'est bien une question de fille, ça.
1: Et du coup, c'est compliqué de réagir. Même si on est victime de quelque chose qui peut paraître anodin de l'extérieur, c'est quand même compliqué de se reconnaître comme victime. Et ça, c'est dans n'importe quel cas, qu'on soit journaliste ou qu qu'on soit... Donc, il faut avoir la distance, il faut déconstruire les carapaces et les codes qu'on a mis au point. Euh, il faut les détourner, les contourner pour arriver à en parler.
0: C'est super compliqué. Oui, c'est compliqué de se reconnaître comme victime, quel que soit son métier. Mais cette carapace... Ces codes communs dont parle Laure, ils sont particulièrement solides chez les journalistes. Parce que rappelez-vous, on est journaliste ou sujet. Dès lors que comme Gabriel Ramin ou Astrid De Vilaine vous dites avoir été victime, votre entourage professionnel vous le reproche. Et en 2015, il faut aussi que Laure Breton fasse un effort sur elle pour accepter de mettre les journalistes au centre de l'actualité.
1: Parler de journaliste en tant que journaliste, c'était l'explication. Euh, vraiment, on s'est dit, il faut, que, il faut que nous, on le fasse pour parce, que d'autres le fassent. Ouais. On voulait faire un pavé dans la mare. On voulait dire, à partir de ça, euh, essayer de faire euh, bouger les autres professions euh, moins protégées que, que la nôtre pour qu'on se dise... Euh, c'était con, c'était peut-être probablement utopique. Mais on s'est dit, si nous, on le fait, ça va peut-être donner un peu de force ou ça va peut-être amener des femmes à se dire, bon bah si même elles, qu'on considère je mets tous les guillemets qu'il faut, comme des femmes fortes et protégées, ne sont pas protégées finalement parce qu'elles le subissent elles subissent le sexisme et parlent, on montrait aussi qu'on allait pouvoir avoir cette, cette, cette écoute à l'égard d'autres victimes.
0: Trois mois après le fameux voyage de presse, le texte est enfin prêt. La tribune Ballépade va bientôt sortir et Laure Breton et ses collègues en parlent beaucoup. Elles ont hâte de voir les mots qu'elles ont mis sur le sexisme qu'elles subissent, imprimés dans leur journal. Cette semaine-là, c'est un événement au sein de la rédaction. C'est un événement, ça veut dire c'est la une.
1: Et en plus, on a des articles derrière. Donc, on a un article sur comment se comporte la classe politique qui est signé par un homme parce qu'on y a tenu. Ce truc est génial. Et on a un ensemble qui est vraiment chouette. Et on y arrive et on, et on dit, bah voilà, ça va paraître le lundi matin. Pour les quotidiens, le journal du lundi, c'est crucial. C'est le journal avec lequel on relance la semaine, on essaye de faire une belle une
0: généralement. Ça peut être du très chaud. Si Ils vrai. essaient généralement de faire pas. une belle une. S'il s'est pas passé quelque pas. chose pendant le week-end, elle sera même spectaculaire. Apparition du lundi matin. Pour ce lundi 4 mai 2015, LOR compte bien sur le fait que c'est sa tribune qui sera au centre de l'attention. Bon bah raté, on n'a pas eu
1: la parution de l'année matin. Je ne me souviens plus quel est le fait d'actu qui le week-end prend la place du, euh, de, la, de la tribune c'est la sortie donc, du livre d'Emmanuel de Todd sur de le mouvement « Je mardi suis mardi Charlie
0: » après les attentats du 7 janvier 2015. Et donc on se dit bon, « bah, pas de problème, c'est la une du mardi matin ». Mais lundi soir, branle-bas de combat au sein du quotidien. La nouvelle tombe vers 20h30, que Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National par le bureau exécutif du parti, à sept voix contre une. Et
1: là, on a vécu euh, trois heures de bataille rangée à l'intérieur de la REDAC. parce que tout d'un coup, Beaucoup des hommes qui nous avaient soutenus jusque-là, nos collègues à l'intérieur qui disaient « c'est super ce que vous faites ». Mais là, d'un coup, il y avait un fait politique qui concernait un homme et qui ne concernait pas le moindre, effectivement. Mais ça y est, c'était la bataille. C'était « qu'est-ce qu'on fait
0: ?». Et à la fin, finalement, on partage la Une. Le mardi 5 mai, en une de Libé, la tribune balaypate s'étale sur les trois quarts de la Une. Mais un encart occupe le haut de la page. Jean-Marie Le Pen, de profil, la bouche ouverte comme s'il était sur le point de crier. Nous, on est super contente parce qu'on a sauvé notre une, mais
1: il restera toujours ce petit... Et eh ben voilà, on a eu 75, on n'a pas eu 100%. Et je me souviens très bien qu'on est allé boire des coups ce soir-là en se disant, bon ben voilà, on a fait ce qu'on pouvait, on a, on a vraiment lutté, euh, en externe et en interne. C'est super, on, on arrive à sortir ce truc, mais il eh, y a ce petit... C'est des dernières petites trois heures là qui nous ont laissé un petit goût amer. Quand la tribune
0: sort, les réactions ne se font pas attendre. Comme n'importe quelle euh, femme dénonçant du harcèlement, des journalistes sont venus voir Laure Breton, la tribune entre les mains, et ont pointé chaque insulte en demandant « Et là, c'est qui ?». Puis, on leur a dit que ce n'était pas si grave ce qu'elles avaient subi. Il y a eu une
1: troisième réaction, et là, c'était le rédacteur en chef d'un grand média aussi. Il y a eu une troisième réaction qui consistait à dire qu'on était des princesses et qu'on ferait bien de s'occuper des vrais problèmes des femmes, en dehors du journalisme. Et en fait, qu'on se plaignait alors qu'on était déjà extrêmement protégés. Les vrais problèmes des femmes.
0: Après cette conversation, je comprends que même quand les journalistes parlent, on leur fait comprendre que leur parole n'est pas pertinente. Ce jour-là, Laure entend que les problèmes d'une journaliste ne sont pas des problèmes dignes d'être évoqués. Je me dis aussi que derrière, il y a une idée plus grave. Si une journaliste ne doit pas parler d'elle, alors la conséquence logique, c'est qu'elle n'a pas d'autre choix que de taire le sexisme et la violence qu'elle vit au quotidien. Libération, c'est un journal qui donne beaucoup de place aux journalistes qui trouve intéressant de souligner l'origine sociale des gens qui écrivent dans ces pages. Qui se demandait au printemps 2019, à quoi servent les journalistes Ou encore, les journalistes de Libération sont-ils tous des enfants de CSP Que ce soit si compliqué pour un journal qui aime pourtant s'interroger sur les médias, de publier cette tribune, ça montre à quel point la mécanique du silence est solide. Ça montre à quel point c'est dur pour l'or et la plupart des journalistes de dire « je » de se considérer comme des sujets et de se sentir légitimes à témoigner quand elles sont victimes. Le matin du 5 mai 2015, alors que Laure Breton est un peu dépité de n'avoir eu que les trois quarts de la une, de l'autre côté de la scène, Alice Coffin lit la tribune, assise à son bureau dans la rédaction du quotidien gratuit 20 minutes. Je vais sauter de joie quand j'avais vu ça, enfin vraiment... Euh, à part en regrettant que les noms des politiques ne soient pas <rire> donnés. Elle en avait bien entendu parler. Mais de voir comme ça, presque en pleine page, ce titre en gros caractère « 40 femmes journalistes dénoncent le sexisme en politique », ça lui fait quelque chose. C'est courageux, c'est exactement
1: euh, ce qu'il faut faire et je pense que c'est particulièrement quand même essentiel que ce soit aussi des journalistes qui euh,
0: témoignent sur ce qui leur arrive. Mais justement, Alice analyse alors la parole des journalistes de manière complètement différente de celle du rédacteur en chef qui a dit à Laure Breton que se plaindre du sexisme des élus, c'était un truc de princesse. Moi, ce que je trouvais bien, c'est d'avoir surmonté ces réflexes-là qu'il peut y avoir, de dire...
1: Ah ben bah non, on ne va pas mettre en une euh, une histoire de sexisme qui concerne des femmes journalistes parce que ça serait accorder un privilège à des femmes qui font cette profession-là parce que, elles on peut les mettre en avant plus que des femmes qui sont infirmières, euh, euh, avocates, euh, professeurs des écoles. Et de dire, on assume et au contraire, c'est extrêmement important aussi que dans notre journal, on mette en avant euh, des femmes journalistes, mais justement parce qu'elles ont la
0: puissance de le faire, en fait. Alice Coffin est l'une des seules à me tenir ses propos le mythe de la distance et du recul résiste à la critique. Je repense à ce que m'a dit Laure Breton. Si elle est devenue journaliste, c'est pour les autres. Comme si une journaliste qui n'est pas à distance de son sujet n'était plus journaliste. Comme si c'était ça qui l'a différenciait de la militante. Quand j'ai rencontré Raphaël Baquet, grand reporter au Monde, c'est aller encore plus loin. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que l'objectivité, le recul et la réticence à dire « je », ce n'est pas seulement ce qui différencie la journaliste de la militante. C'est aussi ce qui différencie la journaliste de la victime.
2: Je pense que les journalistes ont un atout formidable, effectivement, c'est que le fait d'être journaliste leur permet toujours de mettre à distance l'événement. Et dans toutes les circonstances, hein, je pense qu'être euh, journaliste, c'est aussi un pouvoir. Hein. Quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas faible. Donc, euh, en tout cas, moi, je ne me suis jamais sentie faible. Je ne me suis jamais sentie en position de victime. Mais
0: qu'est-ce qu'il se passe quand une journaliste devient le sujet d'une histoire Quand, par exemple, elle prend
2: la parole à son nom pour dire qu'elle a été harcelée Vous le savez bien quand vous êtes journaliste. Dans quelle rubrique sont traités ces événements C'est la rubrique fait divers. Et ça, devenir un fait divers, c'est impensable pour les journalistes. Parce que justement, ils savent bien d'abord que la parole, lorsqu'elle est médiatique et médiatisée, « Elle peut être déchiquetée par tout un chacun, elle porte, elle est... parfois elle empêche la nuance. » Ce que Raphaël Baquet est en train de dire, c'est majeur.
0: Elle me dit qu'on hésite à témoigner parce qu'on sait comment est traitée la parole publique. On sait qu'en devenant témoin, on se fait déchiqueter par les journalistes. On se fait déchiqueter par nos confrères, nos consœurs, par nos propres armes. On les connaîtrait si bien, ces armes, on serait si consciente
2: de leur force, qu'on aurait peur qu'elles se retournent contre nous. Eh bien, quand vous êtes vous-même à la position de la victime si vous voulez vous savez bien que euh, l'enquête consistera à fouiller euh, dans votre vie pour savoir comment ça s'est passé hein, même sans forcément remettre en question votre votre ce que vous dites c'est comme ça que ça se passe et c'est normal hein, il faut pénétrer dans la vie pour euh, savoir ce qui s'est passé et donc quand on est journaliste on ne veut pas de ça et je pense que ça renforce euh, la réticence à témoigner Raphaël Baquet, elle, s'est toujours bien gardée de se positionner autrement qu'en tant que journaliste. En fait, je n'ai jamais eu de difficulté avec mes confrères. En revanche, oui, avec mes interlocuteurs. Et lorsque j'ai débuté dans la presse et même quand même relativement longtemps... Dans le milieu politique, par exemple, euh, il y avait toute une génération, si vous voulez, euh, d'abord c'était un milieu encore masculin et, et il a considérablement changé. Alors vraiment, ça je le, je le vois, je, je le vois de, euh, de par euh, le, les, les années que j'y ai passées, mais euh, c'était un milieu encore extrêmement masculin, avec toute une génération d'hommes, si vous voulez, plus âgés, qui n'étaient pas forcément des harceleurs, mais qui avaient... Une espèce de, de, de façon de parler des femmes, euh, très naturelle d'ailleurs, hein, euh, qui consistait à euh, les appeler « mon petit euh, », euh, les regarder souvent avec euh, un air protecteur ou condescendant, à vrai dire. Et donc, euh, ça, c'était tout à fait frappant. Et bien sûr, bon, après, il y en avait qui tentaient plus loin leur chance. Euh, moi, je dois dire que euh, je n'ai jamais eu de difficulté à les remettre à leur place. Je pense qu'être journaliste aussi était une forme de bouclier hein, pour moi. Et évidemment, d'abord, j'ai distribué quelques baffes, il faut bien le dire. Et puis, euh, et puis je, euh, les fois où, où ça m'est arrivé, ce n'était quand même pas non plus euh, tous, les, tous les jours, hein, mais les fois où vraiment des hommes se sont montrés... Euh, Trop entreprenant, indélicat, vulgaire, pénible. Un, euh, je, à chaque fois, j'ai dit, voilà, ça ferait un merveilleux papier dans le journal et ça s'est arrêté là. Il fallait rester journaliste, quoi qu'il arrive.
0: Vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous croisiez vos profs en dehors de l'école Moi, ça m'est arrivé dans un super-U. Je faisais la queue à la caisse pour m'acheter du chocolat. J'ai tourné la tête et du coin de l'œil, j'ai reconnu ma prof de latin. Elle était pareille qu'en classe. Une tenue sombre, beaucoup de bracelets et un foulard coloré dans ses cheveux courts. Je ne sais pas si elle m'a vue, mais j'ai tout de suite été très mal à l'aise. J'ai rougi brutalement et je me suis retournée en baissant la tête. J'avais réalisé que ma prof de latin n'était pas que ma prof de latin. Elle ne cessait pas d'exister quand elle passait la porte du collège. Est-ce que les journalistes sont comme les profs Est-ce que notre identité professionnelle est plus forte que nous je cherche d'où ça vient cette idée que les journalistes sont des êtres à part, en marge du reste de la société, auquel il n'arrivent jamais rien. Et surtout, si je trouve l'origine de cette identité hors du commun, est-ce que je vais comprendre pourquoi en 2019, c'est toujours compliqué de dire qu'on a été harcelé, alors qu'on dénonce ses comportements au quotidien pour d'autres domaines Vous venez d'écouter le troisième épisode d'Injustice. Dans le prochain épisode, on va remonter aux origines. Pour faire
1: une parabole un peu foireuse, l'école, c'est vraiment le collenta de, de la vie pro. C'est vraiment, euh, ils te mettent dans les pires conditions, ils te font tout accepter, ils t'apprennent vraiment pas à en remettre en question ce milieu
0: professionnel. Je suis Clara Garnier-Amourou. À la production, Gabriel Ramin. Maud Benakcha et Amel Almier ont aidé au montage. La réalisation est de Bastien Barigo. au tournage, Olivier Baudin. Au mixage, Jean-Baptiste Bonnet et Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin, remixée par Raphaël Ankiermann. À la rédaction en chef, Melissa Bounois et Charlotte pudlowski Merci à Cécile Desdins pour ses relectures. Vous pouvez écouter Injustice sur toutes les plateformes de podcasts Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur notre site louismedia.com Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos commentaires à hello.glouymedia.com.